0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomi kanalında Neden Böyle programının 23. programında yine birlikteyiz bu hafta. Küresel iktisadi gelişimleri önce konuşacağız. Çünkü dünyada çok özel durumlar söz konusu. Son 40 yılın en yüksek enflasyonları yaşanıyor ve bu son 15 yılda alıştığımız o ultra gevşek para politikalarını artık açık bir şekilde tehdit ediyor. Ee, küresel merkez bankaları bu tutumların değiştirme esnasında bir de Türkiye gibi ülkelere Başka sorunları da ihraç etmiş oluyorlar. Bunları değerlendireceğiz. O yüzden de önce yurt dışı başlayacağız. Kimle konuşacağız? Ekonomist Gülde Vatabay'la merhabalar. Merhabalar.
1: Güzel bir davet için. Şimdi,
0: e, i̇cap ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Şimdi e, hem ABD'de enflasyon e, %7,9. Hedef %2 idi. Bunu aştı. Daha önce de denmiştik zaten. Önceki dönemlerde biraz altında kaldı. Şimdi biraz yukarı gidebilir denmişti. Ama onun... E, tahammül açtığını geçişken e, açtığını, geçici olmadığında ortaya çıkmasıyla bir reaksiyon süreci başladı. Yine Avrupa'da da aynı şey geçerli. %5,9'da oradaki enflasyon ki yakında o harmonize enflasyon daha yukarıda çıkacak. İkisinde de birer puan daha yukarı gitme potansiyeli potansiyel rahatça olur. var. Belki daha fazla. Bunlar da bize 40 yıl öncesini hatırlatıyor. Yani ABD'de özellikle ani bir şekilde faizlerin arttırılması ve bu esnada e, enflasyona mücadele edelim derken ABD'nin resesyona durgunluğa girmesi dönemini anımsatıyor. Acaba o kadar ağır sıkıntılı bir duruma mı gidiyoruz, bu kadar kötümser mi olmalıyız ne dersin?
1: Ya şimdi ABD ekonomisinin e, son dönem verileri oldukça ilginç o dönemlere kıyaslayınca. Bir kere onlarla da büyüme %7 civarında yanaşmış durumda. Hani bir ABD ekonomisi için trilyon dolarlık bu çok büyük bir rakam. E, yani kaç yani trilyon.
0: Büyümesi bir buçuk trilyon B- bir Rusya buçuk. kadar büyüyor. Evet, yani
1: üç tane Türkiye gibi büyüyor evet. hani her sene. Öyle hesaplayabiliriz belki daha anlaşılır olması açısından. Bir taraftan e, bahsettiğiniz gibi enflasyon işte geçen 2020'de yanlış hatırlamıyorsam yaz ortasıydı bir değişiklik yaptılar. Artık böyle katı bir yüzde iki hedefi değil. Ortalama hani yukarısında çıkar aşağısına iner. Orta vadede yüzde ikinin etrafında kalması bizim için yeterli dendi onu izlerken hani hiçbir enflasyonda yok gibi hikayası işte pandemi ile beraber pandemi arkası bu talep e, derken aşırı hızlı bir şekilde yükseldi. Hele ki şimdi bu enerji fiyatlarındaki artış sizin de dediğiniz gibi o 7.9'dan biraz daha bir puan daha belki kısa vadede birkaç ay içinde yukarı gidebileceğini düşündürüyor.
0: Yani %2 hedefi koyarken belli bir dönem %1 kalmışsa o zaman biraz da %3'e de çıkabilir i̇şte derdi evet. ama oraları çoktan geçtik biz.
1: Evet çünkü o Fed bir taraftan geriden geldi hem Üstüne çıkacağını ve çok çıkacağını öngörmekle birlikte bunun geçici olacağını düşünüyordu ve sene sonunda geçen sene sene sonunda bunun en azından 5 lira doğru tekrar gevşeyebileceğinden bahsediyordu. E öyle olmadı. Dolayısıyla şu anda bir geride kalmışlık var FED açısından. Beklentilerde bozulma henüz tam başlamasa da ücret artışına da yansımaya başladı. Tabii bir taraftan da Fed'in baktığı enflasyon seviyesiyle beraber istihdam piyasasındaki gidişat. Şimdi işsizlik verisi de e, baya bir zamanların, baya bir on yılların en diplerinde 3,5'lara kadar gerilemiştir. 3,8 dönüm.
0: son veri pandemi öncesi de %3,5 en düşüktü. En düşüktü. Evet. Or-
1: oralara kadar tekrar yani çok güçlü bir şekilde ekonomi büyüyor. Güçlü bir istihdam piyasası var ve enflasyonda hedefin neredeyse işte 35 üç kat civarı üzerinde. ücretlerde canlı. ücretlerde canlı. Dolayısıyla burada Fed'in e, zaten işte bilanço küçültmesi başlayacak ama tahvil alımlarını durdurması piyasayı likitte vermesinde bile geç kaldı işte Mart itibariyle bitirdi. Ve e, Fed'in şu anda Fed'den beklenen e, biraz daha aktif <gülüyor> biraz daha proaktif önden agresif gidip faiz artışlarını daha yüklü yaparak enflasyonu kontrol altına almak. Sene sonunda da işte ara seçimlerin olduğunu düşünürsek ve enflasyon çok ciddi hissediliyor ABD vatandaşları. Tarafından. Ara seçimi
0: hemen açayım. ABD'de başkanlık seçimi yok ama temsilciler meclisi tamamı senatonun 3'te biri ve bir takım valiliklerde seçim olacak evet, ve Kasım şu olur. anda başa baş gittiği için senatoda durum birçok şeyi kongre etkilecek. Yani Biden'ın ikinci dönemini nasıl kullanacağına dair çok ciddi etkide bulunacak.
1: Aynen öyle ve bir nesil iki defa enflasyonla karşılaşıyor. Muhtemelen bu enflasyona da Fed'in politikaları, sıkılaştırma adımları derinleştikçe hemen de Geri dönmeyecek biraz daha yapışkan hale gelecek gibi de gözüküyor. Zaten işte beklentiler Fed'in e, bu buçuk 2 senelik bu sıkılaştırma döngüsünde 4,3'lere önce inmesi. Arkasından o 2'ler civarında o da 2,3-2,4'lere kadar inmesi. Dolayısıyla geçmiş veriler e, hep şeyi gösteriyor. Fed bu şekilde agresif faiz arttırdığında istihdam piyasasındaki dengeler bozuluyor. Ekonomi yavaşlıyor çünkü ve işsizlikte 0,5 ila 1 puan artış olabiliyor işsizlik oranında. Bu da ABD için resesyonun yaşandığı bir dönem. Şimdi piyasalarda çoğu diyor ki bu resesyon yaşanacak kaçışı yok. Çünkü 25 bas puanı arttırarak açtı kapıyı. Ama 3 4 Mayıs toplantısı, Haziran toplantısında 50'şer bas puan bekleniyor. Hatta Temmuz içinde Beklentiler bir sürü e, yabancı kurumda e, bankalarda Temmuz'a da bir 50 bas puan da artış beklentisi okuyorum ben. Bir
0: ihtimalle hepsinde 25 yapacak ama hiçbir toplantıyı pas geçmeyecek. Pas
1: geçmeyecek o da var. Dolayısıyla yani bir hızlı gidişat var bir de bu tahvil alım programını bitirmesinin arkasından işte izleyen süreçte Mayıs'ta açıklayacak. Muhtemelen Haziran Temmuz'da da bilanço küçültmeye başlayacak. Orada hatırlayalım pandemi öncesinde 4.5 trilyon dolar civarında olan bilanço 9 trilyona dayanmıştı. 8.9'da en evet. son hatırladığım. Orada bir, geçmeyecek
0: çünkü orada artık, geçmeyecek.
1: E... 12 ay içinde bir yaklaşık bir trilyon dolar onu küçültecek en azından. Ee, hani bu 24 aylık süreçte daha tam net değil. Bunlar çok etkili olacak ekonomi üzerinde adımlar. Şimdi e, recessiyon endişesi buradan geliyor. Powell da diyor ki Fed Başkanı Powell da 63 yanlış hatırlamıyorsam 84, 94 örneklerini hatırlatıyor. O dönemde de faiz artışı oldu enflasyonun yükselmesi sebebiyle fakat işsizlik oranında düşüş oldu. Dolayısıyla ben böyle bir yumuşak iniş yaptıracağım merak etmeyin resesyon olmayabilir e, gibi bir açıklaması var. Ama işte tahvil getiri eğrisine bakıyoruz. Terse Tek dönmüş durumda Tek ikna olmuş değil. E, orada bir yine karşı tezde ne e, bilan çok küçültmeye başladığında uzun vadeli tahvilleri satacağı için o kendi kendine normale dönecek bu küçültme e, adımları ilerledikçe yılın sonuna doğru. Muhtemelen
0: daha MBS'lerden yani konut kredilerine dayalı evet. e, menkul kıymetlerden bahsedecekler. Devlet tahvilleri olmayacak. Evet
1: do- do- dolayısıyla hani o kendi içinde bir dengelenir gibi bir beklenti var. Ama e, gözüken bu kadar yüksek enflasyon bu kadar Ukrayna ile beraber enerji fiyatlarının ateşkes olsa dahi yüksek kalacak olması yaptırımlar sebebiyle. Bütün bunlar bir resesyon e, beklentisini bana çok gerçekçi getiriyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Dolayısıyla hani o ciddi bir tehdit ama bu böyle yıllarca sürecek de bir değil. belki bir ya da iki çeyrekle sınırlı kalacak gibi gözüküyor. Çünkü arkasında enflasyonun özellikle sene sonundan bir rahatlama gelirse bir işte beşlere doğru gerilemesi halinde de onun verdiği bir rahatlıkla devam edebilecek gibi gözüküyor.
0: Yani eğer bu Rusya savaşı, Ukrayna savaşı olmasaydı enflasyon %7'de zirve yapıp yıl sonunda bazı etkisi %5'e düşerdi ve bir son iki yılda %3'e düşerdi 2024'te de %2'ye düşer ve makulleşme daha olabilirdi. Evet. Ama olmadı. Ee, enerji fiyatlarının bayağı büyük arda kalma ihtimali var ee, ve kolay kolay Rusya'nın hem petrolü hem gazında ikamesi zor. Dolayısıyla e, artık bence Fed'in daha gerçekçi davranması gerekiyor ama ben de bu konuda katılıyorum. Ee, ABD ekonomisi evet daha canlı dinamik ama e, faiz oranlarındaki artış hızında da bence oldukça hassas. Özellikle evet. bir puanı geçtikten sonra yani şimdi bir iki tane 50 bas puanı yapmak o kadar zor değil ama sonrasında Tabii. yılın ikinci yarısında asıl e, sıkıntının olacağını düşünüyorum. Ama bence şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi tarihsel olarak bu yüksek enflasyon her zaman bir, e, istem dışı oluşmamış. Şimdi Napolyon savaşları var, iki dünya savaşları var. Yani bu tip dönemlerde Devletlerin borçluluğu arttığı zaman bunu reel olarak düşürebilmek için enflasyonun suni bir şekilde arttırılması veya yüksek enflasyonda çok da ciddi mücadele verilmemesi iyi bir yöntemler olmuş. Bu ülkenin kendi para bilimine borçlandıkları için, Türkiye gibi hata yapmadıkları için bu da mümkün. Dolayısıyla ben zaten Fed'in uzunca bir süre, her koşulda bu savaş olmasaydı bile enflasyon hedefini bıraktığını yani %2'yi hedeflemediğini ile 5 arasında tutmaya çalışacağını düşünüyorum. O bandı biraz yukarı çekti ama doğru, bu şey.
1: Olabilir doğru. Evet. Yani evet, çok mantıklı. <gülüyor> Çünkü bu borç seviyesini e, yönetmek e, çok daha sorunlu hale gelecek. Çok hızlı faiz artışı gerçekleşirse bu sefer işte, maliyetler dolar endeksi yükseliyor herkes için. Dışı borçlanmalar Türkiye gibi ülkeler zaten çok daha sık, büyük sıkışıklıklar yaşayacak. Pandemiyle beraber özellikle kamu harcamaları yapıldığı için o süreçlerde kamu borçları oldukça yüksek. İşte gayri sahafi millasının %300'lerine kadar hani dünyanın çeşitli yerlerine çıkmış durumda. AB'leri 130'a, 130'a. %130'a geldi. %130'a geldi. Dolayısıyla bunlar evet riskli seviyeler ama hani bu beklentiyi ya da bu şekilde yönetmeye çalışırken biraz enflasyon olsun nasıl olsa işte pandemiyle beraber geçici olacak aşağı kendi kendine dönecek biraz ip kaçtı gibi gözüküyor bir taraftan. Veya Rusya dediğimi.
0: savaşı hani ip kaçmayacaktı belki ama belki. bu son umudu.
1: A- ama hı. şeyi de unutmayalım işte hastalık devam ediyor. Çin'in kapatma politikaları hı. sertleşiyor e, ya da devam ediyor. Dolayısıyla tedarik zinciri sorunları 2022'nin sonuna kadar da bizimle birlikte.
0: E, o zaman, zaten
1: maliyet arttırıcı bir unsur.
0: Önce Avrupa'ya geçelim sonra Çin'e gelelim. Şimdi benzer durumlar Avrupa için de geçerli bir de. ABD Merkez Bankası iki tane amacı var. Hem tam istihdam hem de enflasyonla Hı. mücadele. Ama Avrupa'da öyle değil. Direkt enflasyon var ve enflasyon %6'ya doğru çıkmış. Daha da artacak. Almanya'da en yüksek. E, daha az olan Fransa gibi işte seçimden ötürü bazı etkilerle enerji zamlarını yansıtmaları etmeliler. Oralarda da durum sıkıntılı. Şimdi bu ortamda e, aslında çok görece daha gevşek bir politik izlediğini görüyoruz. Tamam. Avrupa Ekonomisi daha az dinamik, daha fazla teşviğe ihtiyacı var. Batık kredisi çok ee, işte içinde Yunanistan, e, İtalya, İspanya gibi sıkıntılı ülkeler var ama yine de sanki asıl Avrupa Merkez Bankası bana biraz daha geriden geliyormuş gibi hissiyat veriyor.
1: O geride de kalacak gibi gözüküyor. Çünkü bu savaş herhalde o beklentileri bozmasıyla, belirsizlikleri arttırmasıyla Avrupa'nın hani göbeğinde bir yerde bu savaş.
0: Ee, yani zaten bir 6 ay bir fark olur hep ABD daha evet. önce gider ama o biraz daha artabilir
1: mi? Biraz daha artabilir. Şimdi beklenti neydi orada? İşte parite 1.10'lara 1.09'lara kadar geldi. Fed Nisan'da faiz arttırmaya başladı. O veya bu tempoda gidecek. Avrupa Merkez Bankası da 2023 başı derken muhtemelen son çeyrekte ilk faiz arttırımına başlayacak gibi bir dinamik vardı. Tamam.
0: Normalde Ekim'de para vermeyi bitirecek. bitirecek Yıl sonunda evet. ilk defa faiz artacak. artacak. Sıfıra geçecek. Eksi faiz politikasını evet. bırakacak. Ve evet. seneye bu zamanlarda ise
1: ilk defa normal
0: olan artı faizle görecektik.
1: Şimdi o eğer enflasyon e, işte 40 yılın zirvesinde Avrupa'da da. Işte dün İspanya rakamı geldi. Mesela gerçekten ciddi seviyeler bunlar Avrupa ölçeğinde. bu tempoda Çıkması eğer e, devam edecekse o savaş sebebiyle beklemesinin zamanı kalmadı bence Avrupa Merkez Bankası'nın. Yani biz tekrar aslında ilk senaryoya dönmüş oluyoruz. Para genişle, Parasal genişlemesini sene son çeyrek başında bitirmiş olacak. Ve e, ister büyümeden ödün verilsin ki yavaşlama da var küresel ölçekte. İşte bütün beklentiler aşağı çekiliyor.
0: <gülüyor> Almanya çok net. E, 2021. sonunda... Durgunluğa girmişti. Bu, bu çeyrekte de girecek galiba.
1: Girecek ama işte nasıl AB, ABD? Tabi farklı bir durum var. Çok büyük bir, yük, bir hızla yükselen büyüyen bir ekonomi var. Onu frene bastırmak çok büyük bir etki yaratmayacak. Ama Avrupa tarafında savaşla beraber elbette bir etkisi olacak ama ona bakacak marjı kalmayabilir Merkez bankasının, Avrupa Merkez Bankası'nda. Yani ben son çeyrekte faiz artışı olabileceğini düşünüyorum bu gidişatla. Bir taraftan da işte kamu harcamalarını arttırmaya çalışıyorlar. Çünkü savaşla ilgili işte dün yine İspanya'da bir 16-17 milyar euro, 16 milyar yoruluk bir paket açıklandı. Şirketlere destek vermeye çalışıyorlar, hani halkına işte enerji fiyatlarını sınırlamaya çalışıyorlar. Avrupa, Euro bölgesi çeşitli ülkeler Avrupa birini buna ikna etmeye çalışıyor. Aynı şeyler yapılsın diye. Şimdi bu harcamalar da tabii bir enflasyonist etki yarattığını... ...geçtiğimiz 2008 küresel finansal krizinden beri biliyoruz. O yüzden de bence 2023'e kalacak kadar marjı yok Avrupa Merkez Bankası'nın. Bana o yüzden 1.05'ler hani böyle parite tahminleri biraz fazla radikal gözüküyor. Biraz daha dengeli gitmek zorunda kalacak. Çünkü Ukrayna çok yüksek bir enflasyon üzerine geldi... Yarın barış olsa, ateşkes olsa e, bir takım üretimsel dinamiklerle bildiğimiz sebeplerle daha önce tartıştığımız e, petrol fiyatlarında çok sert bir gerileme mümkün değil. 100 dolar civarının altı. E, bu da e, bu maliyet baskısının devam edeceği anlamına geliyor. İşte gaz stokları belli bir seviyede yok ruble aldın, ruble verdin o stoplar yerine konacak mı belli değil. Bunlar hep... E, Belki
0: de evet. bir sonbaharda bunları tartışacağız. Avrupa gazsız çok kalır, kalır zaman, mı diye. Evet. Çünkü şu anda 3 aşamada plan yaptılar. Kendilerine bir güvendiler. Rusya'dan pardon ABD'den gelecek 15 milyar metrokürt evet. güveniyorlar ediyorlar yine Kuzey Afrika'dan İspanya üzerine hatlar ama bunların hepsi hemen gerçekleşmiyor. Çünkü Hı. genelde unutulan konu şu bir petrol veya doğalgaz çıkarılacağı zaman bir kuyu hemen e, tamam tuşa basan açılışıralım değil. Hatta bunu için kullanılan ham maddeler var. Şu kum gibi onların da fiyatları artıyor bu esnada. Başka sıkıntılar da var. Yoksa canım ne var işte orada rezerv var çıkarılır gibi gitmiyor o işler.
1: Gitmiyor bir de hani bir taraftan da <gülüyor> bir yeşil dönüşüm diye de bir gerçek var. Şimdi e, Özellikle Avrupa'nın, Avrupa Birliği içinde çok katı kurallar da buna. Tam esnetilebilir, savaş sürebilir vesaire. Ama yeni yatırımlarda bankalar eski tip enerjileri açmakta e, çok istekli değiller bugün o krediye düğmeye bastılar dediğiniz gibi zaten bir iki senelik vadeyle ancak o üretime geçip yerine konabiliyor. İki e sene sonra savaş bittiğinde zaten küresel ısınma o yatırım oraya aktarıldığında artık yeşile kanalize tekrar edilemez. Hani o kadar kolay değil üretim kapasitesini arttırıp da Rusya'dan olası bir eksiği tamamlayabilmek. Yani bir potansiyel kriz var orada.
0: Bir de başka şeylerde de var. mesela Fransa'da nükleer enerji kullanıyor. İşte uranyum fiyatlarına evet. etkileniyor. Veya kömür kullananlar var ki Avrupa'da azaldı ama e işte kömür fiyatları. Gerçi yine o da bir son birkaç haftada bir sert düştü ama yine eski şey, fiyatları göre oldukça yüksek bir yerde. Yani bütün petrol şeyleri öyle petrol diyorum bütün o enerji <gülüyor> üretken için geçerli. <gülüyor> yine emtialar da buna dahil. Ama ben Avrupa için yine de e, Türkiye'dekine benzer yani 90'lı yıldan bir şey. Şimdi normalde e, daha çok büyümeyi öncelikli tutmanız gerekiyor. Ee, enflasyonu bir yan sonuçmuş gibi. Ama enflasyon çok ön plana gelince artık büyümeyi de bozan bir etkiye haline geliyor. Şu an ben Avrupa'da oraya doğru gittiğini düşünüyorum. O, orada birazcık daha endişeliyim. Ben Avrupa Merkez Bankası'nın yerinde olsam birazcık daha bu konuda daha hızlı e, yapardım ama sanıyorum onlar e, diğer işte bu Ukrayna savaşının yaratmış olabileceği finansal şokları da hesaba katıp e, Son çeyrekten e,
1: önce denince... de yapardım. Şeyde evet, evet. evet. Çok mantıklı aslında. Evet.
0: Ee, şimdi bir de e, bu programa özel olsun genelde çok konuşulmuyor. E, Çin'i konuşalım. Çin'de şöyle bir farklı durumu var. E, hala sıfır tolerans politikası uygulamaya çalışıyor. Bunu Hong Kong'da tam yapamadı ama e, Hong Kong'da yabancı ışılarda oluyor ama kendi ana karısında bayağı bir uzun süre uyguladı. Başarılı oldu. Rakamlarla oynamadıklarını varsayıyoruz. Yani yurt dışından biri içine gittiği zaman iki hafta zorunlu bir yerde kalıyordu. Testler bir kentte bir vaka çıkınca bütün yani, kent sınırı, birkaç defa teste uğruyordu. De Şu anda o kentten işte Şenzel'le Şangay gibi e, Çin'in üretiminin en başlıca yerleri olunca e, bütün piyasaları sarstı. Bir de liman
1: ee, tabii aynı zamanda. Liman evet. olup da yani üretiminin de aktığı yer oradan oraya gidemiyor. Evet.
0: Çünkü çok net bir şekilde hani finansın merkezi belki hala ABD ama imalat ve ticaretin yani, Çin oldu Çin, artık evet. net bir şekilde. E şimdi bu ortamda bu fabrikalar duruyor, ediyor. Büyüme beklentisi azaldı. %5,5 gibi bir beklenti. Tabii dünyanın birçok ülkesi, ülkesi için güzel bir oran ama Çin için yetmiyor. Oradaki nüfus, e, nüfus, e, rejimin nüfuslar, de tabii. sürdürülebilirliğini sağlamak için bir şeyler damlatmanız gerekiyor. E, yani Çin dayanamayıp açılır mı? Kasım ayında da bu yıl parti kongresi var. Başkan Xi Jinping bir e, meşruiyet kazanmaya çalışıyor
1: yani bir taraftan dayanamayıp açılmaması gerekiyor. Hani bu politika devam ediyor ve büyümeden çok enflasyon tüketici fiyatlarına üretici tarafı kadar çok yansımamış durumda Çin'de. Arada çok büyük bir fark evet. var. ve gibi böyle biraz. Evet. Yansımamaya devam ediyor. Yani matematikle oynamak mı? Hani Çin'in verileri de çünkü şaibelidir uzun süredir ama. ama Çin istesinde su
0: edecek gücü var. Yani evet. şeyin evet. ciddi rezervi var.
1: Evet aynen öyle. Dolayısıyla ben orada bir 5.5 hani büyüme alt neydi hedefi işte 6,6.1, 6.2 bir, civarı birkaç sene kademeli bir şekilde aşağı çekiliyor çünkü üretim yapısı bir yerden daha çok işte sanayi tarafından imalat sanayiden işte daha hizmetlere çekilmeye çalışılıyor bir taraftan inşaat sektörü sorumlu yani onun sorunları biliniyor asıl büyümeyi yavaşlatan aslında bu inşaattaki batıklar sebebiyle olduğu için. Ee, bu yasakları kaldırması büyüme oranını böyle beş buçuktan altı buçuk yedilere çekemez gibi e, ben hesaplıyorum kafamda. Dolayısıyla bu yasakları kaldırıp da dünyanın tedarik zinciri yani asıl maliyet baskısı oluşan faktörlerin bu sene içinde değişmesini beklememek gerektiğini yani düşünüyorum. Azalarak
0: iyileşebilir. Yani azalarak, Hafif evet. hafif böyle yavaş yavaş. Hani
1: Pandeminin şey. işte sürecinde aşılarla Hı. hastalığın işte tekrarlayan varyantlarına giderek hafiflemesiyle. Nasıl işte başladığında bütün Çinler'de yani çok daha sıkıntılıydı bu süreçler. İşte biz nakliye maliyetlerindeki fırlamaları izledik kaç bin dolarlardan. Ba- ba- ba- Altı
0: kuru endeksi dört katındaydı evet, şu Evet
1: dört katına çıktı. Şimdi biraz daha normalleşiyor. Bu kademeli bir şekilde devam edecektir. Yani bu hastalık olduğu sürece <gülüyor> Çin'in e, zaten orada bir baskı rejimi var. Zaten alternatifi yok. Hani zaten çok da fazla bir rakip de yok karşısında. 5-6'yı yani işte çekmek için açacağını da ben özetle kısaca hani düşünmem. düşünmem. İşte orada
0: Kasım'da parti kongresi var. Orada evet. başkan bir şey sunması lazım. Biz Batı'dan daha başarılı olduk diye. Resmi rakamlara göre ABD'de 1 milyon kişi. Covid'den öldü. Bakın Çin'de ölmedi deyip bir şey söylemesi gerekiyor ki bence bu da az bir başarı değil. Ve Çin'in bir üretim üssü olmasında bunun da katkısı var. Bugüne kadar biriktirmiş olduğu rezervler, planlı ekonominin bazı avantajları da var. E, hepsi kabul. Ama e, şu da bir gerçek ki e, s- dünya parasal sıkılaşma giderken Çin parasal gevşeme içerisinde evet. e, bunu da hala cari fazla da verse bir anından da ticaret savaşlarının sürdüğünü ve emtiyarlarının yüksek seyir olduğunu düşünürsek buralarda tutması kolay değil. Sürekli Kamunun sağlamış olduğu hı hı. taleple işte altyapı hizmetleri gibi sürdürmesi biraz zor. Yavaş yavaş Çin'de %5 büyümeyi oturacak gibi ki bu esnada oturana kadar da genelde uçaklar böyle yumuşak tertemiz iş yapmazlar. Bir iki evet, evet. yalpalama olur onları da yaşayacak. Ben bunu uzun yıllarda söylüyorum bunu her söyleye şaşırıyordu. Şimdi dünya da artık konuşmaya başladı ki pandemiden bence Çin birçok açıdan kazanan bir ülke oldu buna rağmen.
1: Tabii tabii. Ya bir taraftan da hani daha uzun vadeli büyüme beklentisi de aslında 3,5 4'lere 3'te hatta 4'ün altına bile 3 3,5'lara oturtabilmek. O işte havayı kirletmeyecek, o nüfusu besleyecek, orta sınıfın birikimleri çok yüksek orada gayri safi milli hasıla oran olarak onları yavaş yavaş hizmetler sektörüyle tüketime döndürüp biraz daha Dönebilecek şekilde sanayi ötesi, sanayi ötesi topluma çok güzel söylediniz bir taraftan da tabii şimdi Rusya ilişkiler de var aslında Çin'in önümüzdeki dönemde e, nasıl davranacağını bilinemediği şimdi evet bir kutuplaşma oluyor bir bloklaşma oluyor dünyada Çin'le Rusya o tarafın doğal ortakları gibi ama Çin'in zaten işte batı dünyasıyla bir ticaret savaşları var bir anlaşma zemini var. Şu anda şeyi biliyoruz okuduklarımızdan işte Hindistan ve özellikle Çin Rusya'dan çıkan petrolü işte daha ucuz bir şekilde biraz kaçak yollarla alma hevesinde o ticaretler var ama buradaki iş birliğin nereye evrilecek? ne kadar böyle tam gerçekten bir bloklaşma olacağı Çin bu kadar dış ticarete batıya bağlıyken batı da tabii ki oraya bağlıyken yani ne kadar o restler çekilebilir o da ayrı bir tartışma konusu. Herhalde orta vadeli büyüme potansiyelinde onlar da belirleyecek gibi gözüküyor. Hani Rusya şimdilik oyunun dışında kaldı kalıyor. Onun ekonomisi bu sene seneye çok büyük tabii ki hasar alacak. Ama Çin'in e, buradaki işbirliği bir taraftan diyor ki evet işte savaşı bitiren insani e, kayıpları azaltın diyor. Ama bir taraftan ticaret yapacağını e, beyan da etmeye Belin devam ediyor. savaşı değil diyor çünkü. Evet evet ve yani, tabii ki işine de geliyor. E, bu, bu, bunların ölçeklerinin bu bloklaşmanın bu işbirliğinin nereye varacağı da Herhalde belirli. Yani Rusya Çin'i uydusu haline getirecek. <gülüyor> Çin e, Rusya gibi bir uydusu olduğunda küresel ölçekte biraz daha güçlü çıkacak muhtemelen. Ya,
0: Kore savaşında Türkiye e, krom sattı. Yani benim savaşım değil dedi. böyledir biraz. Yani devam <gülüyor> eder bu şeyler. E, yani şöyle ABD ile AB arasında bir hiyerarşi varsa Rusya ile Çin arasında da Çin ile yine böyle bir hiyerarşi oluşacak gibi. Benim gördüğüm Çin şu anda biraz daha uluslararası kamuoyundaki baskın ötürü çok Rusya'nın yanında durmasa da Rusyayı karşısına almak gibi bir niyeti yok. Evet. Tamamen Rusyayı tarihi olarak hani nasıl biz Türklerin işte, sürekli Rus İmparatorluğu büyük biz küçüldüğümüz bir Rusya önyargımız var. Aynısı Çinlerin de var. Japonların da var, Avrupalıların da var. Yani Rusya her yere doğru her büyüdüğü yer. için. Çin, Çinlerin de tarihleri şey değil. <gülüyor> ama tabii güç dengesi Çinliğine dönünce bu bambaşka Çin'de bir müthiş bir kendine güven de Bu arada Çinler hakikaten üst yöneticilerden bahsediyorum. Batı'nın yozlaştığını, bitmek üzere olduğunu, kendilerinin son imparatorluğu kuracaklarını buna da çok inanmış durumda Dolayısıyla Batı'ya hani bir 1970'lerdeki gibi tekrar uzma, uzlaşmak yerine Çin-Rusya yakınlaşması hala daha mümkün ama şu an kamuoyunda bu kadar tepki varken... Ee, Rusya'ya karşı. Çin de o grubun yanında durmak istemiyor. Biraz daha bekleyecek. Evet, üstü
1: kapı. Politik bir şekilde idare ediyor durumu aslında. İşlerine bakıyor bir
0: ne, ne de olsa eninde sonunda Batı bloku bu yaptırımları sürdüremez, edemez. O zaman açılmalara başla. Hülyeler normalleşir. Ben de o zaman işimi görürüm diyor gibi. Ben de öyle algılıyorum. Buradan Rusya'ya geçelim. Şimdi Rusya bize ciddi bir enerji krizi yarattı. İşte ben benim şu andaki bakış açıma göre petrolde bir 95 doların üstündeki bir banda yani e, alana girdi. en mütevazi tahminle evet. hele hele bu işi bir de e, Rusya'dan hiç petrol almayalım diye noktasa getirirsek çok kolay değil Çin alacak şey alacak işte e, Türk Türkiye değil e, Hindistan alacak böyle belli başka ülkeler. Ee, o zaman işler çok daha büyür. İşte o inanılmaz kabus senaryoları olur. Ama öyle görüyoruz ki oraya gitmeyecek şu esnada. Zaten tahmini <gülüyor>
1: hani ortalama senaryosuna yapmak durumundayız. Evet olur. Son o zaman da, göreceğiz. O olsun, Aynen.
0: Zaman Bunu bazen insanlar anlayamıyor. Bu, e, çok e, ekmiyorum oldu. İzleyiciler bize diyor ki siz öyle düşünmeniz. İyi de uç senaryoya göre kendinizi çizemezsiniz. Çizemez. Bu da var dersiniz. Buradan devam edelim. Yani Rusya'da şu andan itibaren bir ateşkes olsa ki ben bu kadar hızlı bir ateş tutulacağına da ikna olmuş hiç tamam, değilim. Hiç değilim. Çünkü iki taraf desinini alamadı. Ne ABD alabildi, ne Rusya alabildi, ne Avrupa Birliği kendini sığirebildi, ne Ukraynalıların canı kurtulabildi. Ama olsa bile herhalde yaptırımlar sürer ve emtia ve enerji fiyatlarındaki seyir dünyayı olumsuz etkilemeye devam eder gibi görünüyor.
1: Öyle gözüküyor. Şimdi tabii bu haftanın başında olan bu İstanbul'daki ikinci görüşmeden böyle bir çok umutla ayrıldı. Hatta işte bir takım açıklamalar vardı. Zelenski ile Putin artık bir gelebilir. Öyle bir zemin oluştu diye. Ama o beklenti... Petrol fiyatını biraz düşürdü TL'yi artık hani öyle mi böyle mi bilmiyorum ama biraz değer kazandı bunlar büyük. 14.80-14.60 geldi. Satış bahanesi
0: gibi gördüm ben onu. Evet
1: ama işte <gülüyor> ne, ne kadarı kamuydu ne kadarı şeydi onu bilemiyorum. Ya, çok da önemi yok zaten yani 15'in altı tutuluyor ama petrol fiyatlarında bir iyimserlik oluştu onu oradan izledik. Hemen akabinde tip açıklamalar geldi. Biz istediğimizi almadık işte ciddi bir atılım olmadı dedi Peskov dün sanıyorum itibariyle. Arkasından Zelenski benzer bir cümle kurdu. Şimdi iki tarafın aslında beklentileri çok uçlarda. Ben savaş analisti hani o ordusu vardı girdi oradan işte iki stratejik olarak çekildi ona girmeyeceğim. Ama sonuçta NATO üyeliği istenmiyor. O NATO üyeliği karşısında AB üyeliğini ben istiyorum. E sen bana durup dururken bu ikinci bir daha salladığını o zaman garantör ülkelerde istiyorum. İşte ABD olması önemli. İsrail Türk önemli bölgedeki ordusu işte gücü olan. İşte Polonya komşu olduğu için önemli. Şimdi bu garantörlükler kabul edilirse bu Türkiye için aslında çok büyük bir risk. Çünkü hiçbirimiz Putin'in gerçekten iki sene sonra tekrar başka bir bölgeden hevesi olacağını, başka bir şey bahane edip girip girmeyeceğini bilmiyoruz. Ateşkes böyle orası. O zaman Türkiye oraya...
0: Bir de Türkiye'nin başka zayıflıkları var. Şimdi İdlib'de bir sıkıştık. Tabii. Orada bir milyon kişi bayağı aşırı İslamcı duruyor. Evet. Yani başka dertlerimiz var bizim.
1: Bir de orada da sıkıştıran köşede hani Rusya da sıkıştırıyor Türkiye'nin. Yani orada onun karşısında ordunu koyarak Hı. garantör alıyorsun. Yani, ve çok, Hiç bizim girmememiz gereken girmiyemiz işler. gereken işler bunlar. Ama girmeye hevesli gözüküyoruz. Çünkü hani barış anlaşmasını istiyorlar elbette ateşkesi. Özellikle hükümetimiz. Hani bir taraftan Iç politika, yani politikaya girmemeye çalışıyorum ama yani oy kaybediyor ekonomi sebebiyle bir taraftan da dışarıda hani tekrar işte NATO'da Türkiye'nin önemi arttı. Tekrar işte Erdoğan sahne alıyor. Barış anlaşmalarını vesaire e, yönetiyor. Hani bütün bunların bir politik karşılığı da var. O yüzden de Türkiye belki garantörlük riskini bile hani alacak noktaya kadar gelebilir. Önümüz seçim çünkü. O puan kazandıracağını düşünürse. E, ama çok riskli. Şimdi şey tarafından bakalım. E, bir de AB üyeliğini istiyor. Onu söylediğimi hatırlamıyorum. E Rusya tarafından Rusya tamamen işte o bölgeyi istiyor. E, batı, Kukla bir... bir devlet
0: kuramadı. O olmayacak. E, evet, o Olma olmayacak. Herhalde, o... Evet. E,
1: Kırım zaten muhtemelen verildi. 15 senelik bir sürece rahatsız Olmasına oldu.
0: Olmasında
1: lafı olmaz. <gülüyor> Aynen öyle. E, dolayısıyla bu, bu oradaki ateşkes bu şartlarda olsa bile zemin çok kaygan, zemin çok belirsiz. O yüzden de hani ekonomiye bağlamaya çalışıyorum. Çünkü anlama senaryom kafamdaki izleyicilerle beraber bunlar. biz de tartışıyoruz. Evet, biz de evet. tartışıyoruz. Yani bunlar bunlar olabilitesi bana e, yüksek gözüküyor. Dolayısıyla yaptırımlar kalkmayacaktır. Kolay kolay gibi geliyor.
0: Ki ABD'nin çok faydalandığı yerler var. Avrupa'ya e, kendi Tabii gazını satıyor. Bütün gazını kendi satıyor teknolo- yani. şeyini, Askeri teknoloji satacak. Şimdi mesela Almanya 100 milyar avro askeri harcama yapacak bir yanda ama Aynen. bunun önemli bir kısmı ABD teknolojisi olacak. Tabii,
1: yani tam işte Marshall planı gibi hani o fonlu mu ya? Hani sonuçta o İkinci dünya savaşı sonrası böyle hani oradan kaynak kaynak belki Olursa oradan ters, çıkıyor. tersi
0: tersi gibi. Tersi yani
1: o sonuçta kendi zenginliği var ama o sonuçta satan taraf o olacak. Yani yine ABD'nin silahları gidecek oraya ee, silahlanma bayağı bir ciddi silahlanma olacak. Bu, hani Marshall planı falan benzetme tabi çok çarpı eksikleri var ama. Bir taraftan iki katını yakınlaştığını görüyoruz. Seçime giden bir Biden var. Çok başarılı gözükmüyor. İşte enflasyon tarafında sıkıntılar var. Ama o da böyle dünyada bir işte barış getireceğim demokrasi diye. Demokrasi ülkeleriyle konferanslar yaptı. Bir yere varamayacağı belliydi varmadı.
0: da her ülke Irak bile geldi demokrasi.
1: Şeyine, evet. <gülüyor> Ama sonuçta Trump döneminde iyice bozulan işte Atlantik'in evet. iki yakası birbirine bağlandı. Amerika anda.
0: is back dediği Amerika şey is geri is döndü back, şey. Evet. Yani Dönebildi o da Çünkü Afganistan'da da 6 ay önce çok başka bir sorun
1: yaşadı ABD. Ee, öyle ama hani eğer savaş orası, o bölgeyle sınırlı kalacaksa Muhtemel bu, bu artık işte Avrupa Birliği ülkeleri oraya geri döndü şu anda Aslında o ilişkilerde.
0: So, e, yumuşak güçle Trump'ın Almanya'ya yaptıramadığı yüzde ikilik askil harcamayı bu sefer görünce Rusya yapabil- şey, Almanya yapabildi. Bu tüpşiler de Biden'a denk gelmiş oldu. Şimdi e, buradan hafif hafif Türkiye'ye de geçelim. E, küresel piyasalarda sıkışma söz konusu. E, faiz arttırımları gelecek. Çin'in yavaş yani iğme kaybı sürüyor. E, Rusya Ukrayna Savaşı kısa sürede bitecek gibi değil ama bitse bile yaptırımlar belirli düzeyde kalacağı kesin gibi. Petrol ve MTA fiyatlarında da e, düşüşün önü çok kolay değil. Çünkü e, Rusya petrolüne karşı bir yargı var. Mesela Polonya tamamen almamaya çalışıyor. Artı e, bu esnada destek oluyor OPEC de çok destek. ABD ile arası biraz açıldığı için OPEC Plus olarak Rusya ile iyi bir ilişkiler götürdükleri için bu, bugüne kadar e, o işte bu şekilde e, sürecek. Evet. Tüm bunların ortasında e, kur korumalı mevduatta ve üst, e, örtük rezerv satışlarına dayanan bir Türkiye ekonomisi var. Ocak ayında ciddi bir dış ticaret açığı verilmişti. Bugün açıklandı, şubatta da verildi. Mart'ta zaten verileceğimiz öncü göstergeler Ticaret Bakanlığı açıklıyor ve muhtemelen Nisan, Mayıs, Haziran'da daha makul yere gelecek ama sürecek. Böyle bir ortamda biraz sanki ısınıyoruz gibi alttan ama daha su kaynamadı
1: gibi. Biz kaynayan yerler var. İşte enflasyonla sıçrama, hmm. kaynama. Gıda mesela. Gıda tarafı işte Türk e, Türk için rakamlar vardı 78 küsur yıllık seviyeye Alıştık geldi.
0: 30 liraya saltalık biber domates yani almıyor. Ben
1: hala şeyi gördüğüm zaman böyle bir oluyorum. Evet alıyoruz sonuçta. Almaya çalışıyoruz. Ama inanılmaz. Yani bunun 3 aya gitme potansiyeli var. Çünkü işte daha ciddi, hani konuştuğumuz şeyler. Bu sene gerçekten gübre fiyatları, bütün e, mazot fiyatları, tarımsal faaliyetlerde ciddi bir geri durma. Boş bırakma var. Orayı
0: hemen soracağım. Çünkü tam da uzman aynı zamanda. <gülüyor> uzman Şunu... şey. <gülüyor> Daha iyi işte. Sahadan bildiriyor böyle. <gülüyor> Ee, şunu demek istiyorum. Şimdi bazen izleyiciler diyor ki, ya 30 liraya nerede ben gitmedim? Ya arkadaşlar biz de en sosyete bazına gitmiyoruz, tamam? Ee, belki üç harflerden birine de değil ama birçok ben de gittim. Hatta bu itirazlar geldikten sonra gittim, baktım. Yani bazı şeyler İstanbul'da en azından 20 liranın altına hiç inmiyor. Belki tarımın güçlü olduğu Bursa, İzmir, e, Aydın, e, Antalya, Mersin, Adana, Hatay buralarda birazcık daha makul fiyatlar olabilir ama büyük şeylere gelen, nüfusun önemli bir kısmının olduğu yerlerde durum kötü. Onu biz izleyicilere söylemek istiyorum. Çünkü bazen diyorlar ki biz öyle görmüyoruz. Almayın Zaten bize 10 kilo salatalık almıyoruz Anladım, yani.
1: Taneyle artık her şey <gülüyor> taneyle gelecek. Ya İzmir'de de ben İzmir'de yaşayan bir soru söyleyeyim. Çok daha yakın lojistik olarak tarımsal üretimle oraya ulaşması. Evet. Daha az mazot evet. ve ulaşım gideri var. Ama işte 30 lira, 40 lira biber, sebzeler onlar bunlar yani. Ben gerçekten... şeyden korkuyorum.
0: Yaz meyveleri var ya hani bu şeftali kayısı ve e, kiraz şeytan yeniyor. Artık onlar nasıl bir şey olacaklar yani nasıl fiyatları? Nasıl bir şey
1: olacak Ya bugün gördüm daha işte lahanayı dörde bölüyor satıyor. Yani çok üzücü şeyler bunlar. Ama hani bu burada durmayacak. Yani kaynama noktasından başladık. Tüfe manşetin flansı. Çok var.
0: Orada biraz daha açsana. Bu şey tarımı özellikle bir konuşalım. hakikaten. deneyimlerinde şey. Hakikaten.
1: Ya ben işte mesela bu sene geçen sene fiyat alamadığım için e, kasım Aralık buğday ekilir, buğday ek... ekemedim, ekemedim değil, ekemedim. Ee, arkasında hani biraz daha küresel talep var. Ee, mevsimde kaçırmayalım hani tarlayı boş bırakmak vicdanen e, yük. Hani Nisan'da pamuk ekmeye çalışıyorum. işte altyapısını öğrenmeye çalışıyorum ama işte, tarlayı buğday ekerken pamuğa çevirmek için bir alttan gübreleme yapmak gerekiyor. Geçen sene gübre nasıl? 3,5 katı. Ee, onu da bulabilirseniz. Evet.
0: Çiftçilikle ilgilenen kime sorsak gübre duyduğu an böyle tüyleri ya, ürperiyor. Evet. Çünkü öyle yani gübre benim
1: yok. Evet. İşte bağ var bizim küçücük bir şey. Normalde işte gübre yapılır. Bu sene bir sıra boş bir sıra dolu yaptık. Çünkü alamıyoruz. Hani öyle bir şey yok. Arkasından işte mazot işte 23'lerde 25'e muhtemelen varacak. Öyle bir şey de. Şimdi o tarlaya çıkardın o traktör zaten Türkiye'nin ve bizim alejekte hani makine parkımız çok yeni ve ekonomik makineler olmadığı için tar tar tar o gidiyor sürüyor ilaç yapıyor bir şey yapıyor. Onun mazot maliyeti inanılmaz rakam. Ama şey konuştuk. Hani tonluk depo alalım, ben kredi hani çekeyim, o depoyu dolduralım. Hani 25 olur da 150 dolara giderse petrol olur da 30'a çıkarsa en azından hani oradan bir maliyetten kazanırız. Yani böyle ittire kaktıra, tırmalaya tırmalaya. Şimdi ben hani pamuk ekeceğim, oradan bir fiyattan güzel bir şey bekliyorum. Çünkü neden? Dünyada pamuk ürüne, doğal ürünlere tekrar bir talep var. 2-3 senedir onu ekine kazandırır işte. Bunları takip eder çiftçiler. Yani onu öğrenmeye çalışıyoruz ama mesela üzümden ben geçen sene o kadar maliyet artışı, ürün fiyatı %4 arttı. Hmm. Üzerine bir tur daha geldi bu sene. Bu kadar işte kullanamadığım e, gübre ve nasıl alacağımı böyle şöyle yapıp düşündüğüm mazotta. E, fiyatı yine %5, %10 artarsa ne, yapacağım? Hani 35 Dededen, yani ne yap? Hani 35 senelik vadededen kalan ne ne yapacağım ki ben onu? Çok büyük dertler var burada.
0: O zaman şunu anlıyoruz. Yani bu yıl bir kere daha bir kuraklık olmasa dahi daha baştan tarlara ekilmediği için sübvansiyonlarda anlaşılan yetmiyor ve vaktinde evet. ödenmiyor. Ee, dolayısıyla biz her koşulda bu yaz yine bir gıda sorunu yaşayacağız.
1: Yaşayacağız ve bu sefer hani sadece fiyat değil yokluk olarak, azlık olarak da yani zaten işte arz talep olunca fiyat yükselir. Bir de maliyetlerle bu yükseliyor. Dolayısıyla yani 30'lu fiyatlar çok garip gelmemeye başlayacak.
0: Yani mal yokluğu, talep fazlalığından öte maliyet yüksek. Yani evet, ma- yani evet. hepsi
1: birden her taraftan. Evet. Hani ta- talep olan şeye işte arz sıkıntısı var. Ee, arzında maliyeti yüksek ürettiğin şeyin. Dolayısıyla iki taraflı böyle darbe vurmuş olacak. Tarılar boş bırakıldı, gübre kullanıldı, işine verim düşüyor falan filan ve bu böyle işte bu, bu- buğdayda da öyle İ- ihracat ithalat yapılıyor. İşte dolar bazında 3 katı veriliyor. Ee, sen ürün fiyatının ne olacağını bilemiyorsun. Destek adam gibi yok. Vesaire vesaire. Yani kur kuru koruma ödenen para 3 evet, aylık sayıda... Evet. E, ...bütün sene boyunca tarıma verilen kredilerin... ...teşliklerin çok özür dilerim üstünde 10 iki, milyar
0: lira. 2006'da AKP'nin çıkarmış olduğu bir kanuna göre de... ...her yıl gayri safi yurt çalsın en az %1'i... ...ki şu anda bu kabaca 8 milyar dolar ediyor... ...yani 120 milyar lira ediyor ödenmesi gerekiyordu ama bunun hiçbir yıl uygulamadı evet. hükümette. Biliyorum. Peki o işte kaynamanın olduğu yerlerden biri enflasyon ve gıda demiştik. Başka evet. nereler?
1: Ee, büyüme aşağı doğru dönecek muhtemelen. Yani o da bir ters kaynama olacak. İşte geçen sene pandemide verilen destekler, teşvikler biz büyümenin çok sert yavaşladığını göreceğiz. Yani o da bir sıkıntı kaynama sorunu olacak ama işin kırılacağı yer muhtemelen e, Türk lirası olacak. Çünkü yani büyüme kendi kendine aşağı geliyor. Enflasyon işte ister TÜİK'in rakamlarına bakalım, ister ENAGA bakalım, ister ikisinin ortalamasına bakalım. Kontrolsüzce yukarı çıkıyor. Ama TL yapay yöntemlerle baskı altında tutunmaya çalışılıyor. Yayının başından beri konuştuğumuz şeyler siz de hesaplıyorsunuzdur. 35-40 milyard dolar, 35 milyar dolar cari açıktan bahsediyoruz bu petrol fiyatlarıyla. Turizm gelirlerinde bir 4-5 milyar dolarlık beklenenin altında kalmasıyla. Ee, zaten 177 mi 12 aylık dış borç ödemesi. Ee, evet. Onun üzerine... Sonra aklamatı 172 küsurlarda. İşte hadi 40 demeyelim 35 diyelim. 200 milyar doların üstünde e, dış borç ödemesi var. E, en son Eurobond faizimiz kaçtan 863. borçlandı? 863. Yani O biraz taleple ikinci piyasada biraz aşağı normalleşmiş. Ama hani CDS'e düştü. Evet CDS'e evet. düştü. Biraz hani o borçtan hepsi dönmeyecek muhtemelen. Bir kısım ödenecek. E, o zaman döviz talebi oluşacak. Döviz açığı var. TL baskılanıyor. Merkez Bankası'nın swap açı rezervde tekrar e, büyüyor. -45. E- 45. E- işte kaynamalar burada. Patlama noktası da e- bizim ara- para politikamız yok. Kur koruma diye icat edilen ve sürekli hazineye yük oluşturarak böyle bir e- kartopu etkisiyle büyüyecek bir maliyetten bahsetme potansiyelimiz var o konuda. E- hazinenin bütçe açığı olarak ya da mali açı olarak işte TL'yi burada tut, tutup tutamayacağımıza hani bu kamu satışlarıyla bu işte algı oyunlarıyla arkadan önden dolan başlar. Temmuz'a var, biz orada bir baskı hissetmeye başlayacağız. Ben
0: de bir 3 ay daha böyle çevirebilecekleri zaman olduğunu düşünüyorum. Bu esnada faydalanabilirler. Yine seçmen desteğini için bir asgari ücret artışı daha denenebilir. Gerçi Hı. onu da devlet vermiyor ki özel sektör veriyor. Yine KKM'nin kapsamı zorlanabilir. EYT 3600 ek göstergide ara çözümler. Direkt doğrudan e, talebin gerçekleştireceğine emin değilim ama biraz daha gidebilir ama yılın ikinci yarısına... Sanıyorum çok alanları kalmayacak. Ne zaman bir patlama olur, hangi şiddet olur onu öngörmek zor. Dış gelişmeler de var. Bir bakarsınız Ukrayna Savaşı biter bir şey ama Tabii, yani ama uzak sanki sıkışacakmışız gibi desek evet. hemfikir olursunuz.
1: Kesinlikle hemfikir olurum. Yani işte Ukrayna Savaşı biter evet petrol fiyatları biraz gelir ama o stres, o gerginlik devam eder. İşte Fet, konuştuğumuz şeyler FED faiz artırırken bir anda enflasyon işte Avrupa Merkez Bankası birleşir. Bütün bunlar... Ee, bu arada işte IMF bahar toplantıları var. Küresel büyüme tahmini bir puan kadar aşağı çekecek. Bileşim raporu çıktı geçen hafta. Ee, UNCT'de raporu şimdi İngilizcesinin evet, açılımı söyleyeyim. Evet, evet. Söyleyemeyeceğim onu. Ee, orada da büyüme beklentisi 2022 23 için aşağı çekilmiş durumda. Bir de öyle gelen de bir dünya var. Bu da bizim ihracat artış potansiyelimizi bir taraftan ayrıca sınırlamakta ve yala- yavaşlatmakta. Konuşuyorduk hep zaten 2021 performansının tekrar mümkün değil. Bu sene normalleşmeye başlayacak. Sene sonu doğru büyüme daha çift de kalabilir ama işte 12'ler 15'lere kadar gerileyebilir. E bu böyle bir küresel yavaşlamada biraz daha gerileyebilir. Yani tansiyonun yükselme potansiyeli Temmuz'da başlıyorsa 2023 içine kadar o giderek e, kalp krizi potansiyeli... Riske artıyor gibi geliyor. Yani bana. çok
0: büyük bir şok olmasa abi. da diyelim birazcık da bir senaryo evet. düşünelim. Ee, küresel büyümedeki yavaşlama, Türkiye'nin bu savaştan etkilenmesi, emtia fiyatları ve geçen yıldan başlanan sürdürülebilir olmayan politikaların ötürü Normal potansiyelimiz olan %3-3.5 büyümeye yakınsayacağız. Eğer işler kötü giderse ani duruş yaşarsak belki de sıfırlanacak gibi böyle kabaca anlıyorum ki benim de öngörüm buna yakın.
1: En son Birleşmiş Milletler'in işte açıkladığı dilimin dönmediği şeyde raporda 2.5 olarak yani Türkiye'nin büyüme beklentisi aşağı çekilmiş durumda. Ee, i̇şte 3.5-2.5 zaten ikisi de işsizliği yavaş yavaş arttırmaya evet. başlayan. Ve muhtemelen biz zaten bir de hani o var bahar aylarından itibaren yani hizmet sektörü devreye girecek ama... Hizmet fiyatları enflasyon da açıklandı bu geçtiğimiz hafta içinde. O maliyet artışlarıyla nasıl istihdam yaratabilecekler e, yani çok tartışmalı konular. Biz yavaş yavaş yılın ikinci yarısında hani o kesin hmm. işsizlik oranında hmm. o dip seviyelerden onun doğal dip olduğunu ve yavaş yavaş yukarı döndüğünü görmeye başlayacağız.
0: Dip dediğimizde geniş tanımda %23 olduğunu tabii üzere tabii. katılatalım. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben
1: çok teşekkür ederim.
0: Bu hafta e, neden böyle programında küresel ekonomik gelişmelere daha çok odaklandık ve bu koşullar altında Türkiye ekonomisine yapacağı olası etkileri değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.